0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Hoje é quinta-feira e no nosso Quem Te Viu Quem TV todo mundo tem o direito de se informar, o direito de se divertir, o direito de se emocionar, o direito de relembrar grandes momentos da televisão brasileira e mais o direito do que? Magalhães
1: Júnior. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso e curiosa. Eu acho que é o direito de chamar a nossa vinheta. Com certeza.
0: Bom, relembrando, gente, na semana passada, o Magalhães Júnior falou sobre um fenômeno de 1964 que foi a novela A Moça que Veio de Longe, que tinha o par romântico formado por Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto. né? Eles eram os protagonistas da história. Aí, no final do programa, o Maga falou que viria, naquele mesmo ano, um outro fenômeno ainda maior. Eu fiquei pensando e falei, deve ser o meu nascimento, porque eu nasci em outubro de 64. então... Falei, eu acho que o Maga hoje aproveitou que é a semana do meu aniversário para falar de mim. Não é isso, Maga? Esse fenômeno não sou
1: eu? Sim, você também é um fenômeno, né, Marcelo? Só que eu acho que quando você nasceu, você inspirou o que viria, assim, dois meses depois de você ter nascido, porque você nasceu em outubro. Isso. E esse outro fenômeno, além de você. Ele começou em dezembro de 1964 e ficou no ar até agosto de 1965, transmitido pela TV Tupi de São Paulo e pela TV Rio, lá no Rio de Janeiro, claro. E chamava-se O Direito de Nascer. Olha, tudo a ver então com o ah, meu nascimento mesmo? Tudo a ver com o seu nascimento. Só que o, o, o seu nascimento foi ambientado em São Paulo, Isso. capital. E o direito de nascer era ambientado em Cuba, no início do século 20. O texto original era de um cubano chamado Félix Cainé, e foi essa novela foi adaptada para a televisão brasileira pelo Teixeira Filho e o Thauma de Oliveira. Maga, no, na semana
0: passada, você contou que A Moça que Veio de Longe foi uma novela com 42 capítulos, durou quatro meses, né? E e pelo que você está contando aqui, o direito de nascer teve o dobro do do tempo. Por isso é que foi um fenômeno maior, é porque ela foi mais longa?
1: Claro que o maior tempo no ar foi importante, mas ele não foi determinante, não. Porque eu acredito que tem dois fatores que fizeram da novela um fenômeno maior em 1965. O primeiro motivo é que o direito de nascer já havia sido exibido no rádio, tanto no Rio quanto em São Paulo, e foi um sucesso estrondoso, isso lá pelos anos 50. É, como eu já falei aqui, eu fui criado por duas tias, irmãs do meu pai, e as duas tinham ouvido o direito de nascer no rádio. Então, elas queriam ver agora o direito de nascer. Então, assim como elas, muita gente que ouviu no rádio queria ver a novela na TV, e o outro motivo, talvez mais forte ainda, foi o carisma dos personagens principais.
0: Então, conta, quem, quem
1: eram esses
0: personagens?
1: Bom, tinha o par romântico, que era Albertinho Limonta e Isabel Cristina, interpretados pelos artistas Hamilton Fernandes e Aguilo. Só que, ao contrário de A Moça, que veio de longe, é que o par romântico, monopolizou a novela, em O Direito de Nascer, teve dois outros personagens que marcaram o público também, além do par romântico. Um foi a Mamãe Dolores, que era interpretada pela Isaura Bruno, e o outro era a Freira, Maria Helena, que era interpretada pela Natália Timberg.
0: Ô Maga, vamos vamos aproveitar então esse, esse momento e falar dos personagens, né? Vamos começar com a Natália Timber. Hoje, a gente olha a carreira dela, já sabe que ela fez um sucesso tremendo em teatro, telenovelas, mas nessa época ela já era uma, uma, uma atriz
1: conhecida, que já fazia sucesso? Bom, a Natália Timber, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1929, ela. Ainda era um nome que começava a despontar na televisão, mas ela já era um nome muito conhecido e conceituado em teatro, quando ela tinha começado no final dos anos 1940. Em televisão, a Natália começou na metade dos anos 1950, um pouquinho mais para lá da, da metade, participando de teleteatros. Por exemplo, Teleteatro Três Leões, na TV Paulista, o teleteatro GE, General Electric, na TV Tupi, o grande teatro na TV Tupi do Rio, que era muito forte. Então, o nome dela era muito conhecido já ali nesses teleteatros.
0: E a Isaura Bruno, Marga?
1: Maria Isaura Bruno. Ela nasceu em São Paulo em 1917, faleceu em Campinas em 1977. Ela começou em cinema, no finalzinho dos anos 40. Ela, ela fazia muita participação, nunca era assim, personagem principal, mas ela participou bastante é, de produtos da do cinema nacional. Na metade dos anos 1950, ela começou também a fazer teleteatro. É, na TV Paulista, por exemplo, Teatro Três Leões, e, já no início dos anos 1960, ela passou a fazer teleteatro na TV Cultura, Canal 2.
0: Bom, então vamos agora para o par romântico né, do direito de nascer. Você falou da Guilup, né? Guilup, Guilup. Guilup. Vamos falar um pouquinho dela, que não é um nome que eu conheço. Preciso das suas informações.
1: É, olha, a Guilup ela nasceu em Nice, na França, em 1948, e seu nome de batismo, olha, vou tentar falar. Era Guilene Magdalene Anne-Marie france Vercelino. Oh, você tá
0: com um francês perfeito.
1: Oh, o francês da moca. É. E ela, mas olha que ela veio para, veio para o Brasil ainda criança. E logo foi participar do TESP. Nós já falamos do TESP, aqui, Teatro Escola de São Paulo. Escola Teatral, que foi criada pelo Júlio Gouveia. Nós falamos aqui muito do Júlio Gouveia quando fizemos um programa sobre o sítio do Picapau Amarelo. E ela começou na TV Tupi por volta ali de 1958, participando de novela Infanto Juvenil, do Júlio Gouveia e da sua esposa Tatiana Belink Em seguida, ela participou de vários TV de comédia, Grande Teatro Tupi, TV de vanguarda. E a sua estreia em novela foi em Quando o Amor é Mais Forte, em meados de 1964. Não era papel principal, não. Mas tem uma coisa curiosa, Marcelo. Assim como a Rosa... Oi? Falei, opa, se é curioso, eu Ah adoro. (risos) Então, olha, assim como a Rosa Maria Murtinho, antes de fazer sucesso ali na moça que veio de longe, a Rosa Maria Murtinho participou do Vigilante Rodoviário.
0: Uhum.
1: A Guilu também participou do Vigilante Rodoviário antes de fazer sucesso e o direito de nascer. Ela participou de um episódio chamado Mistério no Imbu. Depois do assalto rumo a Arassu. Eles falaram... Não. Nós sabíamos os planos da quadrilha e viemos avisar Tiatúca.
0: Não somos detetives. Não nos compete esclarecer mistérios.
1: Eles fugiram faz pouco tempo. Levaram tudo.
0: Bom, faltou então para juntar o par romântico. Agora o Hamilton Fernandes. É, o que, que ele, o que, que ele já tinha feito antes da novela, né? Qual que era o, 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 o currículo dele para pegar esse papel, Maga?
1: Hamilton Fernandes era natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde ele nasceu em 1921, e ele faleceu no Rio de Janeiro em 1968, em decorrência de um acidente automobilístico. O Hamilton estudou no Teatro Escola de Pelotas, que era uma espécie assim de escola de arte dramática, e começou como locutor de rádio na Rádio Pelotas, em 1948. Aí ele passou por várias rádios da região sul e sudeste, fazendo inclusive radionovela. E ele chegou a São Paulo em 1958 para a TV Tupi. TV Tupi São Paulo, claro. Na Tupi, o Hamilton Fernandes começou a participar primeiro de pequenas peças teatrais num programa vespertino chamado Revista Feminina. E depois ele foi com grande destaque fazer TV de vanguarda por exemplo, passou pelo TV de comédia, diz que ele era um excelente comediante. E tanto é que ele foi depois estrelar a série cômica O Príncipe e o Plebeu, ao lado do Luiz Gustavo. Nós já falamos dessa uhum. série aqui. Em 1963, ele participou, passou a participar também de, de, de novelas, né? Entre elas, um pouquinho antes do Direito de Nascer. 1964 ele participou de O Segredo de Laura e olha a outra curiosidade aqui Marcelo ele fazia um personagem que era um médico o Dr. Cláudio uhum. é, já vou dizer por que era uma curiosidade, porque em um direito de, de nascer, ele também foi um médico né? e em meio a tudo isso o Hamilton Fernandes ainda encontrou tempo para emprestar sua voz, que era muito boa na dublagem de um personagem de uma série chamado a série chamada Ivanhoe, que era uma série interpretada pelo ator Roger Moore.
0: Senhora, temos que pensar. Restam as mulheres e quatro velhos com Robin. Quantas mulheres? Umas 40. E haverá 40 armas no arsenal? Sim mas assim defenderemos amanhã é, Na semana passada, Maga, quando você estava falando da moça que veio de longe, você disse que a novela, sim, ela pegou rapidamente, ela virou um fenômeno, assim, muito. você falou, a novela foi curta, então ela já pegou de cara. Com o Direito de Nascer foi assim também, pelo fato de ter vindo do rádio, já tinha um nome, as pessoas já, já se apaixonaram e já pegaram ela do início e já foi... O sucesso todo?
1: Foi, principalmente porque havia já essa referência do rádio, né? Não foi logo em seguida, ainda bem, mas as pessoas ainda tinham na, na memória a, aquela história, porque era um dramalhão, né? Era o estilo, não era mexicano, a novela, novela era cubana, mas era o estilo do dramalhão mexicano, que se sofria muito, se chorava muito, né? Então, por exemplo, como eu já falei, lá na minha casa, a novela foi um sucesso desde o primeiro capítulo, porque quando se soube que ia começar o direito de nascer, é aquela coisa, né? É, tinha-se ouvido, sabia-se é, da, da, da história, mas cada um imaginava como era o ator, como era a atriz, né? como era determinado personagem. Então, por exemplo... A minha mãe, é, desculpe, quando eu falo minha mãe, na verdade, é uma das minhas tias que eu chamava de mãe. A é, minha mãe morreu é, praticamente quando eu nasci, eu não a conheci. Então, quando eu falo minha mãe, é uma da, das minhas tias. Ela era apaixonada pela voz do personagem principal da, da novela. Então, ela queria ver a cara, a cara da voz, né? E quando ela viu o Hamilton Fernandes, ela ficou alucinada, assim como a minha tia, a, né? a outra tia, que era solteira, continua solteira até hoje, aos 99 anos, está viva ainda. E, nossa, ela ficou apaixonada pelo Hamilton Fernandes, porque ele não era propriamente aquilo que ela pensava, mas estava muito próximo daquilo que, que imaginava. Eu acho que em muitos lares, tanto de São Paulo como o Rio, a novela também passava em Minas Gerais, não ao mesmo tempo, porque era por videotape, mas eu acho que aconteceu isso com muita gente. Então, o sucesso foi particularmente é, logo de cara, muito por causa disso.
0: E, e esse par romântico, né, o Albertinho Limonta e a Isabel Cristina, eles também conquistaram o público pressa, sim, é, é, tinha uma química,
1: né, entre os dois? Não, tinha uma química, mas é, tem que ver o seguinte: ele o par romântico não, não aparece logo de cara, porque a novela ela aconteceu em duas etapas. Uma primeira era assim: uma moça chamada Maria Helena engavida e o namorado foge. Aí o pai da moça ordena que ela vá morar numa fazenda bem distante. Junto com a sua ama, que ama de leite, né, chamada Dolores, e ali nasce o filho dela. Só que a Dolores sabia que o pai da Maria Helena, que era o Dom Rafael, tinha dado ordem de matar o menino assim que ele nascesse. Então essa é, Dolores foge com a criança para salvar a criança, e a Maria Helena acaba indo para um convento. Essa é a primeira fase. Numa segunda fase, o, o filho dessa moça que recebeu o nome de Alberto. Albertinho, como a mamãe Dolores passaria a chamar, porque ela assume como filho dela. Então ele cresce, o Albertinho cresce, chamando a mamãe de mamãe Dolores. Ele não falava mamãe, era mamãe Dolores. Uhum. Ele torna-se médico e é aí que ele conhece a Isabel Cristina Inclusive tem uma, uma coisa, tem um segredo ali Que os dois eram primos e uhum. não sabiam o, o público sabia, mas eles não E o público sofreu muito junto com a mamãe Dolores né? Que é como o Albertinho chamava Porque tinha uma série de segredos que o público sabia E torcia para que chegasse a hora de serem revelados O Maga quer dizer,
0: então, que o Albertinho Limonta e a mamãe Dolores formavam um par ali que tinha uma trama tão forte quanto a do Albertinho e Isabel Cristina, né?
1: Ah, com certeza. Olha, a relação do... Você vê, tanto é que os cachorros estão latindo, vocês vocês estão ouvindo. A, A relação filho e mãe e os segredos que a mãe sabia e não podia revelar fez com que o público sofresse junto com toda aquela angústia. né? É, teve um dia, eu, eu me lembro que eu tinha prova, é, não que eu fosse um grande... Não que isso fosse <risos> impeditivo de qualquer coisa, né? Não, isso não me impedia de nada. <risos> Mas eu, eu não estava vendo a novela, eu morava num, num sobrado. E quando eu desci, a, a minha tia eh, Celina, que... Como eu falei, ela está viva até hoje. Ela sempre foi uma mulher muito forte. Eu nunca vi, pouquíssimas vezes eu vi minha tia chorar. E quando eu cheguei na, na sala, ela estava em prantos. Eu não me liguei que estava rolando a novela. Sabe quando você pensa, pô, morreu alguém, né? Eu falei, o que que foi? Ela falou, mas ela me deu uma bronca. Ela falou, você não sabe? Eu falei, não. Eu falei, não. Eles ainda não se viram. Quem, pô? E aí, tomei mais uma dura né? na novela, porque estava no intervalo, porque senão nem falar comigo ela falaria. Né? Era porque era um, era um momento assim, muito dramático em que o Albertinho, que já era médico, ele estava atendendo. Aquele que era o seu avô, sem que ele soubesse que era o avô e sem que o avô soubesse que ele era o neto, hum. né? E ela estava muito emocionada, tanto que ela falou... A minha mãe não conseguiu falar de tão emocionada que ela estava, né? E eu quase não consegui falar porque eu estava com medo de apanhar. Então, eu resolvi ficar quieto.
0: O Maga, eu, eu vou ter que te perguntar isso. E eu vou perguntar, porque não adianta, ninguém vai ver a novela mesmo, que não está passando. É, não quais eram esses coisa. segredos, Márcio? É. Quero
1: saber quais eram esses segredos. Não, Um deles era o Albertinho Limonta saber que a freira Maria Helena, ele acabou conhecendo, era sua mãe verdadeira. Uhum. né? A outra era ele saber que o homem que, ele, que havia custeado os seus estudos, que era Dom Jorge, que é interpretado pelo José Parise, havia sido apaixonado pela Maria Helena e tinha custeado os estudos dele. E que o Dom Rafael, o pai da Maria Helena, acabou sendo tratado pelo Alberto Limonta, né, sem que um soubesse que era avô do outro, não era avô e o outro era neto. Tem uma foto muito bacana, Marcelo, em que nessa foto estão o José Parise, né? que era o Dom Rafael, tá o Luiz Gustavo, que fazia um personagem que entraria na segunda etapa da, da novela, o ator Elísio Albuquerque, que fazia o Dom Rafael, que era o avô do Albertinho de Monta, e mais o Hamilton Fernandes, o Albertinho de Monta, a Gui Lu, Isabel Cristina, a Isaura Bruno, a Mamãe do Lourdes.
0: Legal, uma foto. E, e já que você colocou o Luiz Gustavo ali, eu vou te perguntar, tem alguma curiosidade sobre a participação dele na novela?
1: Tem. Tem sim, porque o diretor artístico da Tupi, nessa época, era o Cassiano Gabos Mendes. Já falamos bastante dele aqui. E o Cassiano era cunhado do Luiz Gustavo. E ele sugeriu que o Luiz Gustavo fosse o Albertinho de Monta. Só que o Luiz Gustavo tinha recebido um convite para fazer a novela Tereza, do Walter George Durst, que iria entrar no ar dias depois do Direito de Nascer. Direito de Nascer começou ali em dezembro de 1964, Tereza iria entrar no ar em janeiro de 65. E aqui tem uma coisa, numa entrevista que a Guilu deu... Na, para o Pro TV para a Vida Alves, ela falou o seguinte, que ninguém queria fazer aquela novela. Ninguém. Porque achava que era um dramalhão ultrapassado e que ninguém ia gostar. Tanto que as atrizes renomadas da época foram convidadas para fazer o papel da Isabel Cristina e não aceitaram. E a Guilherme, que estava começando a carreira, também não aceitou. Porque todo mundo achava que era uma roubada.
0: Uhum.
1: E ela acabou sendo pressionada a aceitar, até porque ela era mais nova. né? Mas o Luiz Gustavo, não sei se foi por esse motivo, ele falou que ele já estava, ele tinha recebido o convite, então ele iria preferir fazer a novela Tereza. E como ele tinha feito é, O Príncipe e o Plebeu junto com o Hamilton Fernandes, ele sugeriu o Hamilton. E aí o Hamilton estourou naquela novela. Possivelmente, se o Luiz Gustavo tivesse feito, também estouraria com o personagem. né? Mas ele acabou entregando ali de mão beijada para o Hamilton Fernandes. E e como é que foi o final
0: dessa novela? né? Você falou que A Moça que Veio de Longe foi foi um negócio que parou a cidade. Como foi o direito de nascer?
1: Aí, olha, parou duas vezes mais. né? Eu Se fala que São Paulo não pode parar, é, com o direito de nascer, esse esse ditado deixou de existir, porque a gente falou semana passada que a moça que veio de longe parou São Paulo, mas foi muito maior é, o evento, principalmente do final da, da, da novela. Um dia após o capítulo final em São Paulo, todo o elenco da novela desfilou pela cidade em carro de bombeiro. Olha! É, eles saíram, saíram da sede dos Diários Associados, que é na Rua 7 de Abril, centro de São Paulo. centro Hoje é centro antigo, né? naquela época era o grande centro de São Paulo. E foi em cortejo pela cidade até o ginásio de Ibirapuera. Ali tinha 15 mil pessoas que receberam o, o elenco essa coisa de 15 mil era dentro, porque tinha mais ou menos o mesmo... Nessa eu não estava. Eu fui no... A gente já estava escolado saber que não ia conseguir entrar. Né? Mas teve um show, inclusive, né? o elenco todo no, no, no palco. É, foi uma coisa estrondosa. No dia seguinte, já no Rio de Janeiro, aí no Maracanãzinho, que é maior do que o ginásio do Ibirapuera, o final da novela foi feito ao vivo, na presença de quase 20 mil pessoas. E aquele Uau. famoso beijo final né, do Albertinho Limonta com a Isabel Cristina teve que ser repetido várias vezes em vários pontos do palco para que todos no ginásio pudessem ver. Que história sensacional.
0: O Mago, eu estava falando, a gente começou com a Natália Timber, né, eu falei que a gente sabe né, o que aconteceu com a carreira da Natália depois, ao longo do tempo, né? que ela virou Exatamente. uma estrela da TV, do teatro, você já contou. E com os outros personagens, né? com a Isaura Bruno, com a Milton Fernandes, com a Guilup. qual foi depois? Né? Depois que eles fizeram a novela, o que aconteceu com eles?
1: Bom, a Isaura Bruno ela continuou sendo chamada de Mamãe Dolores mesmo Sim. depois da novela por muito tempo. Ela se apresentava, era chamada para entrevista para participar de programas tá ela sempre a mamãe Dolores e tem uma coincidência ela participou de duas novelas na, na sequência uma foi o preço de uma vida e quem participou dessa novela também foi o Hamilton Fernandes uhum. em 1965 e no ano seguinte em 1966 ela participou de o anjo vagabundo nessa novela estava a Gulupe que na, naquela altura ela já tinha mudado o nome artístico para Isabel Cristina. Olha só!
0: <risos>
1: é, então, é, a Guilup deixou de ser Guilup para sempre virou Isabel Cristina. Exatamente. Isso foi uma sugestão do próprio Cassiano Gabos Mendes. Ela passou a assumir o nome artístico de Isabel Cristina, até porque, Marcelo, quando houve os dois finais... Da, da novela em São Paulo e no, e no Rio eles eram eles não eram chamados pelos nomes artísticos as pessoas queriam falar com a Isabel Cristina o, o doutor Albertinho Limonta, Albertinho, hein? Era Alberto, Albertinho Limonta a mamãe Dolores né? então foi uma coisa assim é, pesada e ela sumiu o nome de Isabel Cristina na sequência de O Direito de Nascer ela fez a novela A Outra. Depois, ela fez Somos Todos Irmãos, é, veio na sequência Os Rebeldes, e ainda em 1971, ela participou da novela A Fábrica, do Geraldo ventre Mãe,
0: você viu do jeito que a Maria Cecília me olhou o tempo todo? Ela não vai me perdoar nunca, Yolanda? Claro que vai, mãe. É lógico que ela está sentida com a senhora, porque a senhora duvidou da palavra dela. Mas isso com os dias passa. Mãe, a senhora notou que era com o Fábio que a dona Isabel devia estar falando no telefone, não?
1: É... Sim, Marcelo, deixa eu esqueci de falar uma coisa. Depois dessa novela, ela se afastou da, da TV. e Ela só voltaria, em é, 1986, para fazer uma novela no SBT, é, uhum. chamada Destino. Desde então, a Isabel Cristina deixou a vida de atriz, continuou como artista plástica, coisa que ela já vinha sendo como pintora desde os anos 70, e desenvolveu um lado, assim, digamos, esotérico ela transformou-se na Mãe Gui, Pode que ela é até que... hoje, ela é a Mãe Gui. Né? Então, e ela, ela é... <risos> E ela é uma pessoa muito bacana, porque eu me lembro que... Eu não trabalhei diretamente, ela participou da Praça Nossa, né? e, bom, no começo do, do, do programa, e eu não sabia como falar com ela, porque era Gui Lupa, era Isabel Cristina, mas ela já era mãe gui era um negócio meio né mas ela era muito, ela foi muito divertida sabe uma pessoa que boa gente sabe é um, um trato legal foi assim um, um papo muito bacana com ela
0: então ela e o Hamilton nunca mais trabalharam juntos né
1: não não eles não, não trabalharam juntos o Hamilton Fernandes ele se tornou o ator mais famoso do ano de 1965, não tinha para ninguém. Assim que terminou a novela, O Direito de Nascer, ele já emplacou uma outra novela, estrelando ao lado do Sérgio Cardoso, essa novela se chamava O Preço de uma Vida. É, logo depois ele foi para a Globo, onde ele fez ao lado do Henrique Martins a novela O Cheque de Agadir, fez alguns outros trabalhos, até que em 1968, durante as gravações da novela Sangue e Areia, onde tinha Tarcísio Meira e Glória Menezes, ele viria a falecer. E segundo a Isabel Cristina, em depoimento, a morte do Hamilton Fernandes praticamente decretou a morte da Isabel Cristina como atriz, porque os produtores não viam mais a chance de reviver a parceria em outra novela. Então, era como se ela, como Isabel Cristina, não funcionasse mais como atriz sem a presença do Hamilton Fernandes.
0: Bom, então a gente pode chegar à conclusão que no Direito de Nascer, né, essa marca forte foi mesmo o personagem do Albertinho Limonta, né?
1: Ah, sem dúvida, ele foi, assim, ele foi o, grande, o grande nome da, da novela, né? Ele encarnou... Era uma coisa impressionante, Marcelo. Embora tenha havido duas outras versões da novela, né? uma em 1978 na Tupi, outra em 2001 no SBT, a versão de 65 foi o grande marco do personagem do Albertinho Limonta. O Hamilton Fernandes, mesmo depois de ter encerrado uma novela, é, está fazendo outras, no caso ali, O Preço de Uma Vida, ele era chamado de doutor Albertinho Limonta pelo público. Tanta é verdade que, em 1965, é, um pouco depois que acabou a novela, a novela acabou ali, acho que foi em agosto, Fazendo valer ali os seus dotes de galã de rádio novela, ele gravou um disco com contos do Barros de Alencar. Olha. E nesse disco é, tinha o um nome Encontro com Hamilton Fernandes. Mas na foto na capa o que se via era o do Dr. Albertinho Limonte.
0: Estou pensando nas coisas que dissemos ontem. Como falam os olhos, não? Se falam. E quanto dizem as mãos, não? Se dizem. E ontem à noite, a quietude das coisas, no jardim dos nossos encontros, caminhamos juntos as longas estradas dos nossos olhos. Para terminar, vamos contar alguma curiosidade, então, Mago, que você não contou ainda. Vamos... Vamos lá. Bom,
1: obviamente, a curiosidade sempre envolve o Hamilton Fernandes na pele do Dr. Alberto Limonte, Albertinho Limonte. né? Ele, um, uma delas, é assim, ele estava no centro da cidade, ele foi abordado por um cara que falou, eu odeio você, eu, se você não sair da minha frente, eu vou bater em você. Ele não, nunca tinha visto o cara, Uhum. Né? E ele falou: "Pô, o que, que que tá acontecendo?" Ele falou: "Não, você é ocupado. Se eu não se eu não me casar, você vai ser o culpado E ele não estava entendendo. E o cara falou que ele ele estava noivo e que a noiva dele suspirava vendo a novela por causa dele. E ele achava que ele estava perdendo a noiva para o Albertinho de Monta. Ele não falava Milton Fernandes, ele falava Albertinho Limonta. Foi aqui no centro de São Paulo. né? Uhum. Só que o... Aí não, o doutor Alberto Limonta, e sim o ator, né? o Hamilton Fernandes, disse que ele era um cara extremamente educado, era um cara bom de papo, simpático. Ele foi conversando com o cara, convidou o cara para tomar café. <risos> E ali ele foi explicando que aquele era um personagem, que a noiva dele, ela estava assim, podia estar empolgada com o personagem, mas aquele personagem não existia. Aquele cara com quem ele estava falando chamava-se é, Hamilton Fernandes, uhum. né e que a vida de um ator não era aquilo que ele pensava tal, etc. Era dura, tal, etc. No final, o cara pediu um autógrafo para ele. Daquele cara que queria bater no Alberto Limonta, pediu um autógrafo para o Hamilton Fernandes. né? Saiu no lucro total. (risos) Saiu no lucro. E e tem uma outra que é assim, o o elenco da da novela, fazendo muito sucesso, eles iam... às vezes eles iam se apresentar no interior, é, em teatro, fazer, fazer uma apresentação, fazer uma cena da, da novela, lotava, em, então em cinema, né e às vezes eles eram convidados a ir em clínicas, em hospitais. Aquilo que muita gente faz, aquele trabalho é, junto aos doentes, para dá um alento, né? Que o ambiente de, de hospital é, ter, é terrível. O elenco era convidado a ir justamente para dar uma força, para que os doentes se sentissem melhor, né? E o doutor Albertinho Limonta ele era consultado. Oh, Disse que ele entrava doutor, eu estou com isso, tal, etc. Ele ficava sem jeito, né? Uhum. E, e tem um, uma, uma cena... Em que ele está num desses, vamos dizer assim, atendimentos, uhum. e era um parente do doente, uma parente do doente estava lá, e quando ela viu, ela pediu para tirar uma foto do lado dele, porque isso estava sendo fotografado, obviamente, né, para as revistas, né? e ele, muito educadamente, ficou do lado da moça. E, de repente, ela desmaiou de emoção. <risos> né? Só que ela desmaiou e o doutor Alberto Limonta não fez nada, porque ele não era médico, <risos> ele ficou parado. né E aí vieram socorrer tal, etc. Mas aí, na hora da... Sabe, quando a pessoa está recobrando, foi ele abanar, tal, etc, para dar a impressão que o doutor Alberto Limonta é quem tinha feito ali o... O, o primeiro socorro, né? Para ver como era a penetração desse personagem é, dentro do público, era uma coisa realmente impressionante.
0: Muito legal, uma Essas lembranças de o direito de nascer. Então todo mundo agora tem o direito de dar um like aqui para gente também. Tem o Por direito favor, de né? compartilhar, comentar, né, mandar a sua opinião aqui sobre as histórias que o Magalhães contou. E todo mundo tem o direito também de acompanhar no sábado no Olá Curiosos o um pedaço desse programa, né, como nós sempre fazemos, né? Tem um trechinho do quem te viu quem te Vê, mas você pode assistir às quintas-feiras os programas aqui na íntegra a hora que você quiser, porque estão todos os 60 guardadinhos na playlist do canal Guia dos Curiosos no YouTube. E agora o Maga tem direito também aí jantar. <risos> tá liberado, tem direito de jantar
1: dá tomar o seu vinho né? e aí descansar, tá bom, Maga? Bom, o direito de tomar o vinho, isso é o maior direito que um, um cara da moca pode ter.
0: E é isso, é isso e você tem o direito também... Ah, não. Aí, aí você tem o dever de voltar aqui na próxima quinta-feira.
1: Tá legal, estaremos juntos aqui na próxima quinta, então.
0: É isso aí, um abração, Maga. Tchau, gente, Tchau, até um quinta que Tchau, gente,
1: um abração.